0: Это семейный чат, подкаст о проблемах и сложностях жизни в отношениях. В студии Red Barn сегодня Юлия Красникова. Юлия Островская психолог, сексолог и гешталь-терапевт. И физиолог, преподаватель, реабилитолог. Коршиков Артём. Коршиков Артём, что делать, если партнер отказывается от секса. А, что ты сразу
1: говоришь? Я в чем? Я не виноват. Я не отказывался.
0: Я еще не сказал никому. Это тема нашего подкаста. Зададим вопросы не конкретно Артему, а попробуем разобраться и выяснить причины, к тому же у нас есть классный специалист и представитель мужского пола, который уже очень даже... Интересно, вот эту беседу, друзья. Ну,
1: я, кстати, на самом деле и к примеру могу. Я и в жизни сталкивался с разными ситуациями. И даже тогда, когда сталкивался, я их изучал. Поэтому определенный такой бэкграунд есть. Обсудим.
0: Давайте разбираться, что вообще влияет на это желание, нежелание внутри семьи на сексуальную жизнь. Потому что она, она бывает разная. Это правда. И с одним человеком меняется динамика. Из-за чего может партнер не хотеть секса? Ты знаешь, вот какие есть, есть первопричины?
1: Истоки. Есть такая супер штука, называется либидо. Ну-ка, ну-ка. Вот. А... Это мужской или женский род? либида Это, Это на... оно. Все оно да, а вот прямо,
0: смотрите, такое промежуточное да, между мужчиной и женщиной. Это сключ. общее такое, да. что-то общее, объединяющее всех людей. Давайте
1: тогда отхождение от темы. А сколько родов в русском языке, знаете?
0: Ну, здравствуйте. Я специально это сказала. Не потому что я не знаю, а потому что это так хотела подвести, Артем.
1: Не, ну сколько родов в русском языке? Сейчас вернемся к сексу. Нормально? Три рода. Часы какого рода? Оп, оп, оп. это множество число. пять, пять. Нет, часы одни. Одни часы. Вот, на руке часы. Ножницы, хорошо, пассатижи. Пять родов, на самом деле, есть э, безродовая, да, группа слов, которые вот часы, пассатижи, которые, ну, вот, безродовое. А, а мужики есть...
0: умеют секса а... уйти в какую то вообще непонятие. А Есть и поехали. в зависимости
1: от контекста. Я сейчас еще раз тебя буду провоцировать. Почему ты отказался? Вы знаете,
2: как часто мужчины так делают, когда пытаются отказать?
1: Uh, Они все время Симу рот переводят могу, Рот Топ-10 самых популярных отмазок У женщин от секса Вот это я сейчас прям сходу тебе могу а выдать А что ты
0: на женщин, а, Артем?
1: А что вы на мужчин?
0: Давай про либидо свое, вещай
1: Почему? Про мое тебе конкретно рассказываю? Подожди, Юль, Нет, а ну почему тебе рода. интересно мое либидо? А твой муж в курсе, что ты интересуешься либидом других мужчин?
2: Либидом, либидом либидо стала вдруг мужского рода да, на минуту. вы замечаете. Они слушают Но эти под, мои либидо, подкасты.
0: У меня зеленый свет на все провокационные вопросы, поэтому а, ты ну не шути да. со мной, мы сидим напротив друг друга. А, да. Я опять, опять меня побьют. <laughs> да что ж такое? Давай, поехали. Хорошо. Средний рот, все окей, не тебе, не Ах, мне.
1: Средний рот, либидо, да? Либидо – это, в общем-то... Энергия. Если переводить, э, либида переводится как страсть, э, то есть сексуальная энергия. Но э, если мы углубимся, да, и посмотрим у дедушку Фрейда, да, то там действительно, да, это страсть, это как раз таки, ну, кстати, Фрейд почему-то только мужское либидо э, изучал, насколько мне известно. А если мы копнем еще глубже, да, и уйдем к прадедушке Платону, э, то мы поймем, что это какая-то некая энергия, да. Конечно, у Платона там все было очень так непонятно и эфемерно, да? Там и люди тогда еще в богов разных верили, и там был Эрос, который был ну там таким не главным, по-моему, богом, но не, не самым главным, да? И там к нему все описалось. Но тем не менее, это тоже была некая энергия. В некоторых культурах есть что-то подобное типа энергии отцы есть. По-моему, прана, да, в Индии это называется тоже энергия. Вот, но в конечном счете это наша сексуальная энергия, это наша уровень нашего сексуального влечения, есть либидо. Реализовывать его люди могут по-разному. А что вы на меня так смотрите?
0: Ну, не слушаем. обольщайся, давай рассказывай просто.
1: Реализовывать либидо люди могут по-разному. да? Кто-то непосредственно в сексе, кто-то может сублимировать да, и реализовывать его и через спорт, и через творчество. У меня есть э, друг, который отказался полностью от секса. Он не в отношениях, и он полностью отказался от секса, по его словам, и всю эту энергию он пускает в творчество. Ну, вот, как бы, тоже такой, как вариант. Да?
0: Так как оно влияет на отказ в сексе? Ну, отсутствие
1: желания, отсутствие страсти, получаешь отказ.
0: Ну, это как вариант,
1: может быть.
0: То есть это вот один из пунктов?
1: Конечно, типа... не хочу. Ну, вот, блин, вот, окей, э, бывают же у всех такие ситуации, когда человек просто приходит домой уставший, задерганный, не выспавшийся, еще что-то плохое самочувствие, болит. Он не хочет секса. Партнер хочет. А второй не хочет. Но это может быть как по причине действительно просто плохого самочувствия в конкретный вечер, да, или там в конкретный день, неважно. А может по причине просто вот э, низкого либида. Вот... Ну, про э, конституцию, да, а... сексуальную мы можем поговорить. Да. Просто каждому нужен свой уровень, да, свой объем секса. То есть для кого-то нормально там заниматься сексом раз там, в две недели, раз в три недели. А для кого-то нормально три раза в день.
0: Ну вот э, с физиологической точки зрения, Артем дал ответ. Юль. Тебе вопросики. Что еще может послужить причиной отказа в партнерском отношении по вопросу секса?
2: Ну, смотрите, причина отказа она может быть, ну правда, как Артём говорит, такая нормальная, физиологичная, просто я не хочу. Вопрос, почему я не хочу, ну, он более объемный для меня.
1: Он намного объемнее, есть, там, чем просто физиология. Да,
2: там может быть очень много различных моментов. И почему человек договорит другому не хочу? Ну, во-первых, я бы посмотрела в то место прекрасное, которое называется ⁇ Отношения внутри пары ⁇ Что происходит в паре? Почему один человек сейчас отказывает другому? Если мы вот сейчас уберем э, вот это место, где он, правда, просто физиологически устал и не хочет, то почему он не хочет еще? может быть все что угодно, пропала страсть, он не хочет именно того секса, который предлагает партнер, так называемая рутинизация отношений, рутинизация сексуальных отношений. У них не совпадают предпочтения, например, там женщина может отказываться от какого-то грубого секса, который предлагает ей партнер, почему? потому что она хочет. И не может ей сказать, что ей хочется более нежно, и она уже устала. Либо от такого, на, на что более, есть. более
1: банально, вот из жизни, пример, знаю, когда э, девушка отказывалась от секса. Потому что у партнера были просто подмышки небритые, им воняло немножечко
2: поудобнее. Может, оттуда. да, на самом деле, физиология вот. другого человека. То, то есть, то другой человек может быть неприятен. Но проблемам наших пар современных в том, что у нас очень страдает качество сексуальной коммуникации. И просто отказать, ну, как будто бы проще, чем вообще обсудить, а что же между нами происходит? Все ли у нас в порядке? Все ли нам комфортно? Нравится ли то, что мы делаем в постели? Можем ли мы что-то изменить? Хотим ли мы что-то изменить? Это бывает довольно сложно, поэтому, знаете, такой вот... Поэтому часто люди отказываются не от секса, а от того секса, который у них есть. То есть они такого секса уже не хотят. Особенно если мы говорим о таких долго играющих парах.
0: Ну да, вначале все понятно. Не хочется, не складывается, разошлись. А Вот когда другая стадия наступает там, после каких-то определенных периодов, вот тут есть вопрос, а как среагировать на отказ? Потому что чаще всего он может быть болезнен для, друг, для другого партнера. Или ты воспринимаешь, что ты можешь обидеть, задеть чувства, там, показать, что а, он тебе не так уже приятен, например, вот. Как среагировать на отказ как правильно
1: среагировать спокойно, наверное, в первую очередь среагировать и попробуй ка поговорить. спокойно
2: попробуй-ка спокойно среагировать. Я тебя заденет. Я... Мне попробуй спокойно я с... среагировать. Я был там, я
1: знаю. Я реаг... старался реагировать спокойно на самом Как деле.
2: там, Артем?
1: Хреново там, на самом да, да, да. деле. Очень хреново Ты там. Ты же старался
2: реагировать спокойно. И... На самом деле у тебя там что-то жужжало. У жужжало. Знаешь, как у меня жужжало.
1: Это было что-то страшное. Но помимо этого, я действительно пытался разобраться в проблеме. Я пытался понять, почему... То есть, ну, действительно, выяснить истину. То есть, это какой-то психологический фактор, это какой-то физиологический фактор. Просто физиология в данной сфере, она очень-очень сложная, да. Есть э, разные уровни э, влияния на всю вот эту сексуальность, на наша либидо, да, это корковые центры, это подкорковые структуры, в частности гипоталамус, гипофиз, лимбическая система, зрительные бугры. Это, опять же, непосредственно наши половые железы, да, которые вырабатывают половые гормоны. Это эстрогены, это а, тестостерон, который для мужчины очень важен. Это, а, в конце концов, а, здоровый поясничный отдел позвоночника. Который тоже влияет да, травмы поясничного отдела позвоночника, грыжи, там, протрузии и прочее, 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 э -э, снижает мужское либидо, прям очень-очень сильно, это если мы говорим про мужчин, а про женщин, да, там тоже тоже. И в первую очередь, да, вот вы сейчас опять же скажете, кошиков там со своими гормонами лезет. Нет, э -э, первый фактор, который все э -э -э, исследователи данного вопроса выделяют, это социальный фактор. То есть э, отсылка как раз-таки к нашей коре, коре больших полушарий. Да? Социальный фактор – это то, как общество на нас влияет. То, какую мы позицию в этом обществе занимаем, то, как мы себя в этом обществе ощущаем, идентифицируем, какое мы там, ну вот, по нашему собственному мнению, положение занимаем. Опять же, к социальному фактору относятся взаимоотношения, да, если женщины, да, вот тут сейчас такая отсылка, никогда не вздумайте ничего, говорить мужикам плохого про их секс, про их половые органы. Потому что там единственная фраза, да, там что-то там у тебя не так, там или маленький, или еще что-то. Все, секса нормального с ним уже не будет, ну вот прям 95% вероятности. Если так так же и задумывалась. задумывалась. Эта фраза
2: для этого же и задумывается обычно, чтобы секса больше не было с этим человеком.
1: А, ты знаешь, но это у тебя, у продуманной э, эта фраза, она для этого и нужна. А некоторые девочки могут потом удивляться, а почему ты
2: не хочешь?
1: В смысле, почему? То есть, ну, это, это реально тоже такое
2: было. Ну, правда, какой-то негативный опыт предыдущий, вот это же все же запоминается на уровне тела, и в следующий раз, типа, ну, как бы уже, правда, не хочется. Это а касается еще... и мужчин, и женщин. Да, а
1: еще предвкушение, да, когда мы какие-то ожидания простраиваем, и мы ждем от того, что секс будет там каким-то негативным, мне будет больно, мне будет неприятно, это тоже сразу ну, там, конкретно снизит либидо, если мы говорим про женщин. Да,
2: женщины могут отказываться от секса, когда вы знаете, есть такая история, это женщина вот выйдет замуж за какого-нибудь хорошего человека, хорошего человека, хорошего отца своим детям и пропускает то место, где она его хочет как партнера, да, где он ее впечатляет, uh -huh. возбуждает. Ну, как будто это не очень важная история. А сексом в браке как-то так приходится периодически заниматься. Сначала через скрип, потом через боль, потом через терпение. Но когда терпение заканчивается, и вот тогда тоже могут быть такие постоянные отказы. А партнер не может понять, что произошло, когда вчера было хорошо. А эта женщина просто врала себе, врала своему телу, врала партнеру и ну, просто терпела, может быть, довольно долгое время.
0: Слушайте, мы неплохо разобрались с составляющей, что есть проблемы, есть причины этих проблем возникновения то есть с разных точек зрения, да, но когда мы говорим о том, что важно, с одной стороны, это все проговаривать, как-то выйти, да, на разговор, потому что ничего не поменяется, может только усугубиться, и при этом, при всем, как это болезненно и сложно воспринимается, потому что в парах это такая уязвимая тема, то есть я прекрасно понимаю, ну, э, пусть это будет личная история такая, завуалированная, да, но я понимаю, что скажи я замечание в адрес, не знаю, профессиональности своего мужа, да, то есть еще что-то, не ёкнет ничего но при этом я знаю чувствую и понимаю что если я зайду на эту территорию и не выстрою никак вот может быть конструктивно как пообщаться а вот больше наверное с предпосылками как вот Артём обмолвился, да то есть ну на какие то когда ты надавишь более пренебрежительные еще какие то вещи ну то это все это разлад в отношениях и вот в этой проблеме. Так как выйти на этот разговор? Потому что для некоторых это табу, то есть я же мужчина, я не могу. Это как вот мужчине очень часто большие сложности сходить к специалисту, определить, насколько его детородные органы работают, еще как признание своей недееспособности, да? Ну, вот а есть почему моменты ты такие. считаешь,
1: что признание, если сходить к врачу, то сразу признание недееспособности? Я так не считаю,
0: но в обществе есть определенные табу. Конечно. И несколько стереотип, он имеет место быть на настоящий момент. Артем, ты классный, ты продвинутый, ты легко в подкасте можешь какие-то вещи озвучивать. Это твоя свобода и уверенность в себе. Но мы говорим про вещи, которые существуют ну, неотъемлемо в нашей жизни. Честно.
1: Хорошо, давай а, тогда сейчас попробуем как это общество поменять, и чтобы женщинам было легче выходить на этот разговор. Мужики, слышите меня, да? Значит, то, что вы идете к врачу, никак не сказывается на, вам, на вашем мужском достоинстве отрицательно. Отнюдь специалист поможет вам быть круче, будет лучше, сделать так, чтобы ваша женщина вами восхищалась. Поэтому ноги в руки и бегом. Как я люблю говорить, лучше вы перебздите и сходите к врачу, и врач вам скажет ничего страшного, чем вы пропустите какую-то серьезную проблему ничего там такого оскорбительного, унизительного у врача нет, это все медицинские процедуры, это все про ваше здоровье.
0: Но это ты не мог упустить, но ну, давай вернемся. Ну, как, как мы пришли как? в какой-то из точки прокат сексика, он, он просто как врачам. специалист не мог пропустить <с этот момент и не воспользоваться возможностью всех призвать свое здоровье контролировать. Но правда, как выйти правильно на этот разговор, если ты понимаешь, что не ты такой свободный? Свободный, мужчина там такой свободный, вы такие сели, за чашечкой кофе обсудили, разобрались, посмеялись и э, приступили к практике, да. А когда есть сложность. Но
2: какая сложность? Если, мы уже вначале,
0: Артем сказал, есть, правда, уровень сексуальной
2: энергии, есть либидо, на которые влияет, помимо того, все прочего, что назвал Артем, и могут быть какие-то заболевания, общий конечно. уровень стресса, неправильное, питание. питание. Пожалуйста. Ну, правда, на работе что-то произошло. Потому что Когда, мы, когда мы говорим интересно. про либидо как про энергию, она на самом деле создана для того, чтобы поддерживать уровень нашей жизни в организме. Если какие-то сложности происходит, то по сути куда-то туда оно все идет, потому что секс не самая обязательная часть нашей жизни, если, например, приходится выживать да,
1: сегодня. Да, да, то есть если стресс, первая задача ⁇ это выжить. Вот. А если, секс, ну, и, конечно, -то,
2: тогда ладно. человек так и говорит, слушай, я, правда, устал и другой, ну как реагирует на вообще замечает своего партнера, потому что кроме того, что есть мое хочу, есть другое не хочу. Он замечает как свою ограниченность в этом, что он не может все получить, как ребенок в детстве конфетку по первому требованию, что это невозможно. С этим приходится ему смиряться, что, правда другой человек не обязан удовлетворять его потребности постоянно. Если мы говорим про эту часть, да, но если мы говорим про то, что это происходит довольно длительное время и уже независимо тот ну, допустим физиологии и э, тогда э, знаете вокруг сексуальной темы образуется что-то типа такого напряжения и чем дальше, тем сложнее начать этот разговор. То есть семьи, я знаю, такие пары, которые ну, постепенно просто расходятся один в одну комнату, другой в другую, и тема секс у них заминается навсегда. Вот здесь важно ну, в какой-то момент, чтобы кто-то взял на себя эту смелость. Возможно, эту смелость возьмет себя, себя на себя тот, кому как раз-таки в сексе и отказывают.
1: Да, кому не хватает.
2: Кому не очередь. хватает. Конечно, потому что тот, кому не хватает, он себя чувствует ну, в дефиците и не наиболее уязвимым. Но ну, я просто при... призываю вас к некой смелости, иначе все может остаться так, как есть. И начать этот разговор ну, правда, сесть и в какой-то такой комфортной обстановке не за обеденным столом, не невзначай, да, не сразу после работы. Но я думаю, что пары, которые живут долгое время, они, наверное, понимают, в какой момент ну, наиболее комфортно будет им обоим. И постараться это сделать очень деликатно. Это и крайне важно. Это про то, слушай, ты замечаешь, что что-то происходит? Ты замечаешь, что что-то изменилось? Спрашивать партнера, как ему? О том, что там давно не было секса, там довольно частые отказы. Говорить про свои чувства, что, слушай, ну, я чувствую себя довольно уязвимым или уязвленной в этом месте. Я не знаю, как на реагировать. Ты ничего не объясняешь. У нас есть какие-то проблемы? Мы будем это обсуждать или нет? Вот постараться так очень мягко. Но в крайнем случае партнер будет, прям в самом плохом крайнем случае, партнер будет постоянно отмораживаться. И это уже вопрос про то, а готовы ли вы остаток своей жизни провести ну, вот в этом дефиците с этим партнером? Тут Просто уже на, радикальные насколько вещи. Насколько вам дискомфортно насколько да насколько это, Вы можете так Продолжать жить или или нет. Здесь важно ну, ответить себе на эти вопросы, правда. Юль, у тебя
0: есть крутая квалификация как сексолог. Mm -hmm. И здесь так любопытно узнать, насколько существуют вообще различия и вариантов существования сексуальной жизни. Потому что меняется ли она на стадиях разного возраста? Да? то есть, если, Потому что очень часто, когда ты смотришь материалы или там, паблики по этой теме да, сексуальной, есть какие-то критерии, когда определяешь, что типа, если там не два раза в неделю Значит, вы там стареете или там, типа, это для здоровья нужно. Вот это мифы или это имеет место быть, вот подобные факты, метки какие-то вот по времени и количеству?
2: Ну, есть самый главный, не знаю, миф, что особенно с этим сталкиваются пары, которые давно в отношениях, они хотят все как в начале. Так вот я могу сказать, что все как в начале практически невозможно, потому что в самом начале нам, нами управляли... Ну, вот те истории, про которые говорит Артём, это большой выброс был адреналина, дофамина, серотонина в самом начале отношений. Когда мы не видели другого вообще как партнера, это был ну, такой это называется период влюбленности. Когда секс, он сексом даже не надо, вот знаете, его обслуживать. Он сам себя обслуживает. Мы все вовлечены в партнера, много мыслей, много чувств, много разных переживаний. Это правда. Это такой нормальный период, но он закончится. По статистике, у разных пар от шести месяцев до двух лет, ну, два года прямо сейчас уже очень хорошо, все это покороче. И после этого периода наступает такое сексуальное успокоение тоже. То есть у пары вырабатывается свой сексуальный ритм. То есть до этого ритма не было два раза в день, три раза в день, через день, потом пять, потом семь, вот что-то, да, когда страсть нахлестывала. Потом у пары, чем дольше они будут жить вместе, вырабатывается какой-то совместный сексуальный ритм. Ну, обычно два раза в неделю, три раза в неделю, один раз в неделю, вот так вот происходит. И люди вот это как будто бы ослабление своей страсти, они считают уже за дефицит. Они просто, ну, не, не думают, что вот они всегда будут так друг друга любить, все время будут закрываться в ванной, все время будут слать друг другу свои нюфоточки, будут так будет всегда. Посмотрите, вот это можно будет все вернуть, только если вы будете это делать. Потому что если вы оставите все как есть, ну как бы гармончики, они сделают свое дело. Плюс совместное проживание – это бытовуха, обиды, молчаливые какие-то истории, претензии – это все туда же вот пойдет, знаете, как зелень в борщ. Вот оно добавит этого всего, и поэтому сексуальная жизнь в парах длительных она будет неизменно ухудшаться. Если ей не заниматься, не в плане просто там да, им, А если не уделять этому столько же времени, сколько вы уделяете своему здоровью, планированию своего отдыха, своему какому-то, не знаю, там досугу, то есть все сойдет на нет, друзья. Потому что длительные отношения, я могу сказать, как сексолог, длительные отношения и яркий страстный секс это очень плохо совместимые понятия. Потому что в длительных отношениях нами движет близость. А близость, парадоксальным образом, вот это душевное, духовное, вот это принятие, признание, оно ну, плохо влияет именно на секс. Не то, что плохо, оно как будто... Меняет. меняет, меняет да, да, все становится другое.
1: но все становится другое, но, тем не менее, сексуальная энергия, она может оставаться той же. Абсолютно легко. Да. Просто но... за этим нужно следить, это нужно поддерживать. Твоя И сексуальная секс... энергия
2: может оставаться такой же. но Ты можешь ее ре реализовывать энергию. уже не в этом партнерстве, например.
1: Нет, ну согласен. Если тебе важно в этом партнерстве ее реализовывать, Можно ты этим можешь заниматься. поддерживать. Поддерживать, да, Причем да, да сексуальную конечно. сексуальную страсть, ее нужно поддерживать, начинать поддерживать еще до начала сексуальных отношений, я считаю. Это как? Но ну, это формировать стереотипы, но ну, не делать такие вещи, которые э, асексуальны, да, которые будут отбивать желания у твоего партнера. Это заниматься своим здоровьем, ну это с
0: этого, конечно, взяла... физиология.
1: Не, не только физиология, это опять же это и общение. Извини меня, но если ты в самом начале отношений, да, когда еще ну вот там конфетно-букетный период, а еще не успели переспать, там какой то косяк такой, допустим, что тебя просто хотеть после этого не будет, ну как бы о чем речь?
2: Тогда это завершение отношений, что усложнять? Ну, ну, что усложнять? Да, <как> да,
1: <как> да. То есть я говорю о том, что косяк, об этом все, заботиться нужно начинать прям вот еще вот вот на самом, на самом, на самом, на самом, на самом начале.
2: После рождения ребенка родители проводят все меньше времени вместе. Прогулки, вечера с друзьями, свидания отходят на второй план. Все внимание переключается на ребенка. К счастью, сегодня нам доступна масса сервисов, которые помогают выбрать няню, с которой можно оставить ребенка на весь вечер и уделить время друг другу. Звучит это прекрасно, но, к сожалению, известны случаи, когда няня пренебрегает своими обязанностями. Еще хуже, если во время, когда вас нет дома, вашему ребенку либо вашему имуществу нанесут вред. В данном случае речь идет о побоях и превышении своих полномочий, а также о кражах. Такие ситуации, конечно, редкие, но все еще имеют место быть. Решение подобной проблемы уже существует. Олдтрекер предоставляет возможность воспользоваться приложением, с помощью которого можно проследить за тем, что происходит в вашем доме или квартире. Вам нужно будет только установить приложение на свой старый мобильный телефон, который затем можно оставить в сохранном и неприметном месте. Где бы вы ни были, в любой момент просматривайте через камеру, что происходит в вашем жилище. При необходимости, All Tracker позволит сделать фотографию недобросовестной няни или записать звук ее разговора с ребенком. Наслаждайтесь контролем и спокойствием за безопасность вашего ребенка, где бы вы ни находились. Спонсор этого сезона All Tracker это приложение по мониторингу устройств All Tracker Family, которое направлено на предотвращение разного рода угроз и сохранение безопасности всей семьи. У приложения есть три уровня доступа к устройствам – бесплатный, базовый, продвинутый и про-уровень. Так на бесплатном уровне вам будет доступна общая информация о подконтрольном устройстве, геолокация, запись звонков и информация о физической активности хозяина девайса. При желании можно подключить и дополнительные функции. Например, данные об установленных приложениях, историю уведомлений или трансляцию с экрана устройства, чтобы вовремя отследить, что происходит с любым членом вашей семьи. Мы призываем к грамотному использованию данного приложения и исключению вторжения в личную жизнь. Ссылка в описании.
0: Ну это правда так. Жизнь меняется, энергии меняются. Но так хочется, как сказать, вот что... Ты же проработал этот момент, все классно. Пусть он идет допом, такой всю твою жизнь, а ты параллельно дальше: там семья, дети, еще что-то. Нет, 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 нет. Вот как? Как это. Июль, ты проговорила? И ты, Артем, что надо прорабатывать? Какие есть инструменты? Пусть это будет возвращение или поддержки той сексуальной энергии, которая была на начальной стадии. Не в, том форму... Не в той вариации, но с такой же, может быть, динамику, вот эмоции, чувства.
2: Ну, смотрите, есть такое, ну, как Артем говорит, понятие, как либида. И либида имеет свойство формироваться. Формируется в подростковом возрасте и включает в себя несколько стадий. Это этап платонического либидо, эротического либидо и сексуального уже либидо. И вот они чем немножко отличаются. И, и эти стадии можно переложить на отношения. Платоническое либидо – это когда конфетно-букетный период мы встречаемся, разговариваем о высоком, ходим в кино, катаемся на машине. Эротическая либида это прикосновения, Пейтинг – это такие, где-то, может быть, знаете, парочки на лавочке сидят, за коленочку взяли, вот какие-то вот такие вещи. И дальше уже идет сексуальная либидо, когда пар непосредственно занимается сексом. Проблема взрослых пар, что они пытаются оставить сексуальное либидо как уровень, да, и они практически не проводят время вместе, не обмениваются своими интересами. Они избегают прикосновения, объятий, поцелуйчиков, каких-то эротических поглаживаний в каком-то э, каком месте не связанном с сексом. То есть, получается, как живет взрослая пара. Вот он мне там в щечку чмокнул или где-то под юбку подлез, да, когда я там на кухне-посуду мою, это уже сигнал к сексу. Но вот это секс-то как бы оно немножко Ну, важно отделять. Важно, чтобы было и это вот этот флирт телесный, да, и секс-то будет хорошим. И не забывать про полтонический уровень, когда мы живем как пара. Я уже часто об этом да, говорю, когда мы по родительству говорим, что мы емся как родители, и мы есть как пара. И вот эту историю, что мы пара, как отдельный конструкт семьи, про это точно не надо забывать. Потом э, у нас есть много возможностей изучать себя, потому что сексуальность наша развивается, и наши пристрастия в 20 лет, они точно могут отличаться от пристрастий уже в 35 35 может хотеться чего-то другого, каких-то, может быть, другой интенсивности, уже не такого страстного секса, а более нежного. И с течением нашей жизни мы также исследуем свою сексуальность и сексуальность своего партнера. То есть мы можем быть друг друга открытием, но Периодически мы можем открывать друг друга снова. Просто надо этим заниматься. Надо учиться развивать сексуальную коммуникацию, читать про секс, разговаривать, привлекать к этому своего партнера, что-то придумывать, ну, в конце концов, сходить на пару сеансов там, к секс -терапевту, который может немножечко построить программу под каждую пару.
0: Сейчас довольно много инструментов, которыми можно пользоваться. А вот любопытно: секс-терапевт может прописать, допустим, секс-игрушки паре.
2: Может. Секс терапия довольно такая, знаете, детоксическая авторитарная специализация, то есть на самом деле много что прописывается. Там одна из таких интересных методик, когда идет запрет вообще на, на секс, вообще Опа. запрет, запрет на проникновение, то есть, то есть пара, да, там не воздержание, пара должна как раз-таки питать свой платонический, эротический вот этот период, то есть им прописываются свидания там выяснение чего кто любит они пишут списки они открывают там какое-то для себя новое порно они его вместе смотрят они учатся заново друг друга касаться это и массажи какие-то еще техники и а потом уже дело в том это же хитрость такая они прям, не на, буду на,
1: насыщаются да они насыщаются
2: и потом они обычно этот запрет они такие приходят ой знаете не сдержались не сдержались ну в этом же и в это этом, очень в похоже, этом вся фишка. это да, очень похоже
0: отсылка, как восстанавливать отношения, да? Ты же встречаешься э, не на первом свидании, и чем больше идет воздержание, тем больше желание вот, нарастает, когда уже просто сносит крышу. Да. Это очень заставляешь себя погрузиться обратно вот, в эти чувства, да?
2: Потому что это рутинный секс, когда он, блин, все, четверг вечер, зубы почистил, смотрю, побрился, ну я не про себя, а как нибудь бывает. Зубы, ну кстати, нет, вообще такая. сейчас страничка
0: из ежедневника. Йоли просто <смех> полетела.
2: Такая фишка, такая фишка, была, правда, в моей паре, да, когда я была еще замужем, что я знала, если муж поврился, значит будет секс. И вот эта вся история, она как бы, ну ничего в этом сексуального, правда, это нет, это отбивает. Это называется, есть такое понятие, я уже о нем говорила, рутинизация, это рутина. И женщина не хочет вот именно такого секса, который, знаете, по четвергам, по средам, по утрам, по четвергам вечером, конкретный, понятный, предсказуемый. А ты
1: думаешь, что мужчина этого хочет? Ты говоришь, что так женщина не я хочет. Я
2: со своей точки зрения говорю а, сейчас. Ну, И ну, тоже Поверь не Поверь мужики
1: тоже этого не Конечно. хотят. Конечно, я очень верю, Очень хочется верю. эмоций, очень хочется там в подъезде, в лифте, на балконе, на катамаране, там, в метро, где угодно, блин. Ну, понятно, что это не нужно делать, но хочется. И вот на самом деле разнообразить можно в жизнь и местами. На
2: какую скрытую публичность можно немножечко включить в игру. Ну, Что твоего, ты имеешь в виду? Не знаю, ну, как будто бы, знаешь, публичное место, да не совсем. Публичное, да не совсем. Ну, некоторые же пар любят такие игры.
1: Нет, ну, конечно. Вот, плюс, опять же, можно разнообразить же и одеждой. Чем угодно, да там чем угодно, ог огромный да, да, просто
2: да. мир, если... Вот, знаете, я парам с вами говорю, слушайте, прикиньте, вы два путешественника, которые идете в какое-то новое классное место. Вы, вы команда. Вы командой, вы вместе исследуете новый мир, потому что он очень большой.
1: Вот, кстати, путешествия, они очень хорошо э, влияют на секс, они очень хорошо сказываются. Это что-то новое, да, пара едет вместе, познает что-то новое, там, перезагружается, отдыхает, и вот тогда есть, вот
0: секс такое. становится Еще есть прям крутым. Есть какая то вот крутых. аура гостиниц. Да-да-да, без... прям... кстати, это сейчас
2: расскажу всем парам, это вообще прописано в учебнике у секс-терапевтов обязательно, один раз в неделю, вон из дома. То есть вы должны заниматься сексом где угодно, только не дома. Один раз в неделю обязательно нужно это делать, потому что история с домом, с домашней там, кроватью... Юля, подожди с детьми, как... записываешь, запишу, записываешь, да, с детьми, которые за стенкой да, могут проснуться, она ну, на секс не очень хорошо влияет, поэтому возьмите пожалуйста, за, за правил устраивать себе такие свидания. Заказывайте, я не знаю, что вы пьете в номер: Джьюс или шампанское, минералочку. минералочку да, алкоголь
1: и... очень плохо а, влияет на либидо. Если Почему? Что.
2: Смотря сколько. Мне кажется, нет, наоборот. Нет,
1: нет, алкоголь плохо влияет на либидо, а в каком смысле он может влиять хорошо? Когда Конфоль стресс. Снимает. Когда стресс у человека, он действительно какой-то стресс может снимать алкоголь Слушай, ну, пара... и тогда реализуется. Паре, Но вообще который... на гормональный уровень алкоголь очень плохо влияет. Хорошо. На центральную нервную систему. Но алкоголь если вы захотите поговорить с
2: партнером про секс, и вам нужно для этого выпить пару бокалов шампанского, а потом заняться с ним страстным сексом на диване перед телевизором, выпить пару бокалов шампанского, как бы это будет нормально.
0: Как бы вся семье будет это только польза. А что со мной не так? Когда-то, когда я выпивала алкоголь, это наоборот. Ну, не знаю, работала вот
1: по-другому. Это снимало стресс? Нет, не было это стресса. Это тебя расслабляло, я это, не знаю, на что наоборот, удобно.
0: Ты даже, может быть, и не хотел, не по... а вот, наоборот, желание друзей Друзья, сейчас я про это немнож немножечко расскажу.
2: Смысл в том, что сексуальность, ну, все равно это био психо структура. Да. То есть биология, есть наша психика, а есть социум. То есть у человека в России сексуальность будет не такая, как у человека, например, где-нибудь на южном побережье Испании, чтобы вы понимали. О, да, и кубинский танц да, по-другому выглядят и от нас, наших... И у нас, ну, немножко тема-то секс табуирована, и все равно мы как-то в этой теме все растем. И, что и у нас в этой теме контроля много у большинства. То есть, особенно женщины, если, знаешь, там контролируют, ой, какая я буду вылезть. Да. Буду и что делает алкоголь? Он этот контроль просто убирает. Mm -hmm. Он просто и снимает его на какое-то время. Ты просто и тогда женщина сама с собой. Да, да? конечно. И, и начинает а, а, либида в большей степени ощущаться Не потому, что он появляется, нет. Ему как будто выход находится. Потому что контроль ⁇ это то, то, э, тот способ, значит, либида гасить. Uh -huh. Вот жесткие контролеры это женщины, которые не могут испытать оргазм. Если они жестко контролируют вообще все, себя, ситуацию, им сложно. И сексом тоже э, как бы сложно заниматься. А если вот немножко алкоголя, это таким женщинам помогает. Потому что крышечка контроля так съезжает, и тогда что-то И ты может... чувствуешь себя, свои да, желания, да, свои да, потребности. Да, да, поэтому да. Это... Они твои истинные да. на самом деле. Просто они прикрыты этим Пуговичку злободневным, расстегив... да, злободневным контролем. Но в то
1: же время систематическое употребление алкоголя, Согласна. само либидо будет снижаться. Да,
2: это, это согласно, безусловно. Да. Но для начала разговора Но... раз в месяц я а считаю, если вы уже решились для, для, на это? Для начала
1: разговора нужен не алкоголь, а рот.
2: Я с тобой согласна, Артём. Я же пытаюсь как-то людям
0: побыстрее помочь. А -а -а -а. Здесь и сейчас экспресс-помощь. Да. Гостиница, винишка. все получится. Угу. Сокшоп. Слушайте, а вот мы так много проговорили, и это очень интересный опыт, когда ты подходишь творчески, с креативом к этой теме, да? Супер, Особенно да. с Юлиными лайфхаками вообще можно интересно поиграть. Особенно меня впечатлил момент, когда ты проговорила о запрете, об установках паре. То есть это прям круг, да, это прям игра. Мне кажется, ты немножечко скашиваешь возраст и переходишь на другую стадию отношений. Да. И это, ну, прям вау. Возвращаемся к периоду вот этого встречания, приближения. А что делать, вот если партнер не идет на контакт? То есть ты понимаешь о проблеме, а вот пообщаться даже через бокал э, чего-то расслабляющего не получается. Юль, а что, что, что делать? Что если делать? Что делать? Вот сейчас... если дискомфорт сильный,
1: то бежать к другому партнеру. Что
2: делать, если партнер не идет на контакт? Ну вот что делать? Слушайте, что на что самом бы деле... ты делала, если бы твой партнер не шел на контакт? И сколько времени это могло... Манипуляции какие-то Когда-то
1: моя сестра подошла ко мне и говорит, слушай, говорит, ну у тебя ж много говорит, знакомых. Может, есть там молодой человек... Он говорит, ну примерно возраста. Говорит, у меня э, есть знакомая, она, ну тоже говорит возраст Ее говорит, она в браке, у нее как бы муж, он намного ее старше, и у них проблема. Говорит, э, муж не хочет, а ей нужно. И вот она как бы от мужа уходить не хочет, но ей нужен там какой-то вот молодой человек, с кем она будет реализовывать эту потребность. Ну как бы выход. В общем и целом, как бы выход. Я не призываю это да, там, делать, это как бы. Мы тут каждого... вообще не
2: моралисты, вообще да. мы его нет. <MARK> нет. Ну,
1: короче, выход, как бы. Но э суть в том, что человек вот в данной ситуации он не может решить с конкретным партнером, да, эту потребность, он ищет где-то ее решение, а вот... Или
2: заканчивает <с comida -nomulated> отношения. Или
1: заканчивает отношения, либо сохраняет их. вот
2: так если, э если вот эта сексуальная потребность, она доминирующая или имеет высокую ценность то заканчиваются эти отношения. А если, ну, есть же и правда, блин, ну, и люди, женщины, они такие раз, 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 и не очень-то и надо, и можно так жить долго, да. и так пары долго да. живут. То люди.
1: есть, если дискомфорта нет, то как бы и норм, и нормы и дальше живут, и люди вообще без секса, некоторые живут, и им нормально, я вообще в шоке, как, конечно, у них это получается.
2: Боже, боже.
1: Не, ну а что...
2: Я потом расскажу тебе, Артем, про это. Как это у них получается? У меня много опыта в этой теме.
1: Ну что, у тебя тоже получается? Довольно давно. Ну... Держись,
0: держись, Артём, ты твой мир не будет прежним.
1: А мой-то мир, мой мир-то по информации... нормальный у меня мир.
0: То есть получается, если один не решает проблему, не идет на контакт, закрыт, то, пожалуйста, будь готов, что решение будет найдено кардинально. Второй способом. делает конечно, выбор, конечно. второй делает
2: выбор, как он будет с этим обходиться. Просто
1: вот мы сейчас рассуждаем со стороны человека, который нуждается в сексе, да? а вот давайте со стороны человека, который отказывает. Вот ему настолько надо отношения пофигу, ему столько пофигу на потребности его партнера, что он просто говорит, ну, ты знаешь, но ну, нет. Если у него там проблемы со здоровьем, ну, да, бывает такое, что действительно просто человек уже, ну, вот, никак не может. Но, опять же, есть другие способы реализовать, да, помимо непосредственно половых органов, да, есть другие способы реализовать потребности твоего партнера. Почему нет?
2: Ну, не хочется, Артём. Ну, вот,
1: не хочется тебе. Тебе просто пофигу, получается, на своего партнера. Так а зачем это... эти отношения
2: сохранять? Мы как будто вообще первый раз об этом разговариваем. У нас, чтобы сохранить отношения, есть куча других маркеров, кроме секса: дети, ипотека, совместно нажитое имущество, родители, много лет брака, привычка. Слушайте, мы в России живем, какой секс? Алло, Слушайте, когда ну, вот, столько вот, всего вопрос. Вот,
1: вот все, что ты перечислила, для меня настолько неинтересно и вот как-то банально, мне важнее. Э... Просто я забью на ипотеку. Я забью на привычки. Пиша, на... розовый единорожек. Ой, да, как я да, тебя люблю. Да. Взаимно. <св> а, у нас вообще подкаст про любовь. А, я забью на всю... Вот если на меня забивают, да, и мои потребности не реализуют, то я в ответ тоже забью и на человека, и на отношения. А детям, детям только лучше, будет, вот дети выиграют, если эти патологические отношения закончатся. Я просто знаю, о чем я говорю, ну, как бы, блин, я сам изменял. И, как бы, я долго, нудно, терпел, пытался решать эту проблему, а потом так безудержно изменял, что просто трендец. И кому от этого лучше? Да никому. И мне от этого было неприятно, и, ну, человек не знал, ему ладно. А, нет, ну я действительно как бы Просто тут нужно понимать Нет, что твоя позиция Я очень испытывал понятна. достаточно такую серьезную Жесткую потребность, которая просто говорила мне Понимаете, просто это ненормально Когда ты, вот выпучив глаза и штаны Реагируешь на каждую юбку на улице Это уже ненормально когда твоя сексуальная энергия, она не реализуется. И она просто тебя переполняет, и в определенный момент ты уже себя просто не контролируешь.
2: Я тоже начну есть овсяную кашу с утра, со свежими фруктами, Артем. Я не могу вообще просто Я наслушаться.
1: Годы. Вот и суть в том, что тебе нужно ее реализовать. Это твоя потребность, и ты идешь и реализуешь, а потом на... себя за это косаешь. Ну понимаешь? да, но ты перед Артёмом. Ну-ка давай, да. чтобы быть
0: честным, потому что мне понятно, твоя позиция, она как-то логически, ну норм... mm -hmm. адекватная. Ты работал же над тем, чтобы что-то поменять в паре? Ну, конечно. Вызывал на диалог, на беседы.
1: Конечно.
0: Старался как-то. Я задел...
1: прям ультимативно уже в конце говорил: как бы, ну, вот прям садил и говорил: ты понимаешь, что вот ну, мне нужно? Ты понимаешь, что вот я буду реализовывать это на стороне, если у меня здесь этого не
0: будет. Ну, так я себе тебе... разговор. Да, да, да. я Ребят,
1: ребят, давайте понимать, что это уже в конце было. Я еще раз подчеркну, когда у меня уже просто. В конце первой недели или нет? К ветеру,
0: к ветеру, к ветеру.
1: Да, в первую вечер, вечером закончили. Нет, это, это, это уже было в конце отношений. И на, на самом деле, вначале я просто объяснял, да, что действительно я хочу больше, А ты спрашивал,
2: почему нет?
1: Да. Мне говорили, не хочу.
2: А почему не хочу? Почему ты не хочешь? Ты можешь объяснить там, почему? Ну вот не хочу, и все.
0: То есть это как раз наш пункт, когда партнер не идет на диалог. Вы по понимаете, что
1: э, у людей могут быть э, разные проблемы. Да, мы уже говорили, что на либида влияет огромное количество факторов. И даже если это проблема со здоровьем, не каждый готов решать эту проблему со здоровьем здесь и сейчас. И тут, ну, как вот и все, пожалуйста. Даже если, ну, человек, да, особенности там, если это мужчина, да, если не мою ситуацию, берем а там, сейчас будем моделировать ситуацию, если мужчина, э, он чувствовал себя альфа-самцом, а потом как-то хоп-хоп-хоп-хоп, Оп, все скатилось, и женщина еще ему начинает это говорить. И вот начинает комплексовать по этому поводу. И вот сейчас конкретно он не готов решать эту проблему. Нужно, конечно, там общаться, нужно его поддерживать и в итоге выводить. Если он будет готов. Если он не готов, ну, как бы, а у вас есть потребность, но ну, нужно эту потребность реализовывать. Потому что оно ну, в такой ситуации просто мужчина не учитывает интересы женщины.
2: Отказ сексе может очень остро переживаться. Особенно тому, кто часто инициирует секс в паре. Не знаю, будь то женщина или мужчина, кто самый такой активный, и когда ему все время отказывают, конечно, это может восприниматься как э, отвергают не какой-то да, акт, а отвергают угу. меня Вообще полностью. Человека. Что да. полностью меня отвергают. Особенно, когда инициируется
1: только один.
2: Да, я сейчас об этом и говорю. Но первое, что я хочу сказать как раз-таки для этих людей, вначале, прежде чем вы начнете разговаривать об этом, прежде чем вы начнете ездить в гостиницу и пить шампанское, ну, все-таки прислушайтесь к себе, отвергают не вас, не полностью вас как личность, а вот отвергают какое-то действие, которое, ну, сейчас вы предлагаете. Представьте, что вы предлагаете попить чай, например, а партнер говорит, я чаю не хочу. Вот так немножечко хочется фокус с этого ужаса, да, отвержения снять, немножко облегчить, и это поможет начать этот разговор. А что не так? А давай сядем поговорим. Мне неуютно, мне некомфортно, и мне, мне, мне нужно, нужно, нужно то, что между нами там происходило там, до этого, например. Я в этом нуждаюсь. И, сл и слушать, что будет на том, на том конце...
0: И уже из этого делать какие-то выводы, принимать решения, делать выбор. Слушайте, еще 15 лет назад в школе, когда я услышала слово сексолог, у меня ассоциация была исключительно одна. Как пользоваться контрацептивами. И, ну, в принципе, физиологично, как можно паре взаимодействовать. Все, насколько глубокая эта тема, насколько она интересна и увлекательна, ты понимаешь с возрастом, с годами. Потому что все, что мы проговорили, это правда имеет место быть. И не с точки зрения, что вы импульсивны или жизнь такая сложилась, не знаю, там романтики было больше, это. Артем очень подробно разобрал, как физиология воздействует. Юля отметила моменты конфет на буки периода. Это, правда, захватывающая страсть. Мне кажется, когда пары слушают, практически все вспоминают эти моменты. И ключевое тут – работать. Как над, как над всем. Мне кажется, каждый подкаст мы проговариваем одно и то же. Любая проблема решаема. Любая проблема имеет место быть. В большинстве пар, с чем мы сталкиваемся, собственно, весь подкаст посвящен теме каких-то взаимоотношений, которые имеют дефекты, и это не значит, что это плохо. Это значит, что если вы включены в решении этой проблемы она точно решится. Сегодня в подкасте мы такие вещи интересные затронули. И мне они прям откликаются, потому что очень часто психологи говорят: когда есть какая-то проблема или там лечение, еще что-то отсутствует. Вспомните тот момент, когда вы его полюбили, как вы жили, какой у вас был, какой у вас был период, как был распланирован ваш день. И на своем пути я понимаю, что да, это сумасшедшее количество переписок в соцсетях, это какие-то визуализации, это правда тактильность, это песенка, о чем сказала Юля, которая со временем, ну, очень много задач появляется в семье, да, то есть бытового, детей, не потому что вы разлюбили, потому что просто решили, ну, как бы всему имеет место быть здесь или сейчас, но работа в парах, это прям вау, и мне кажется, это одна из самых интересных тем, потому что если войти в нее не как в проблему, а как вот сказала Юля, в путешествии с возможными плюшками, сюрпризами и подарками самим, самим для себя, это просто, я не знаю, как из трехзвездочного переехать в пятерку «все включено». Потому что зачем жить такой обыденной жизнью, когда у тебя есть все шансы и возможности? И с возрастом, как показывает финансовая наша обеспеченность, ты имеешь больше ресурсов, которые можно на это тратить и еще увлекательнее запустить новый виток жизни. Главное, не бояться это проговорить. Это имеет место быть. И очень большую, конечно, информацию сегодня получили от наших, от наших экспертов. На этом все. Семейный чат был с вами. Мы сегодня... Трио обсудило секс. Это очень так, очень даже, мне кажется, в тему нашего подка подкаста и заданной формата.
1: Любите себя, любите друг друга, развивайте свои отношения искренних вам чувств и помните, что сексуальная жизнь, когда вы уже длительное время в отношениях может быть намного интереснее, чем в начале. Она тоже развивается, развивается вместе с отношениями. И может быть намного чувственнее, намного глубже и намного красочнее. Пока-пока.
2: Берегите друг друга. Пока.